0: Religion ist für viele Menschen etwas rein Äußerliches. Da geht es dann um ein bestimmtes Bekenntnis, ein Ritus, eine bestimmte Tradition und um die Frage, zu welchem Bekenntnis, zu welcher Tradition gehöre ich oder gehöre ich eben nicht. Und bleibt man auf dieser Ebene, dann wird es immer Streit darum geben, wer zu den Richtigen und wer zu den Falschen gehört. Und es wird immer nur darum gehen, wer mehr Menschen hinter einem bestimmten Bekenntnis versammelt oder eben nicht und so weiter. Mystikerinnen und Mystiker kehren dieser Art von Äußerlichkeit den Rücken und auch dieser Art Geschacher um Menschen, um Deutungshoheit, was auch immer. Und ist es nicht interessant, dass Jesus selbst das auch getan hat? Ganz offensichtlich. Er hat zum Beispiel noch nicht einmal getauft, obwohl das für die christliche Tradition bis heute natürlich sozusagen das Eingangstor ist. Jesus hat nicht getauft. Niemanden. Und das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören müssten zu taufen. Das will ich damit nicht sagen. Ich will auch gar nicht sagen, dass alles Äußere unwichtig wäre. Hat Jesus auch nicht gesagt. Und das wäre auch so, als würde man dazu auffordern, das Glas wegzuwerfen und dann zu trinken. Mit einem Glas ist es wesentlich einfacher und praktischer, Wasser zu trinken. Und das ist es, worum es am Ende geht, Wasser trinken, wirklich den Durst zu stillen. Das Glas kann aber nicht wichtiger sein, als das Wasser, für das es gemacht wurde. Und davon erzählen die alten Geschichten, zum Beispiel die von Jesus, der am Sabbat heilt, der mit Sündern zu Tisch sitzt oder der am Jakobsbrunnen mit einer samaritanischen Frau spricht. Und in dieser Geschichte bricht Jesus sämtliche Tabus der äußeren Religion und Tradition. Er spricht als Jude mit einer Samaritanerin. Wir müssen jetzt nicht klären, warum das ein No-Go war. Entscheidend ist, dass ihn das in der Geschichte nicht hindert. Er spricht praktisch ungeschützt mit einer Frau. Auch das ist rein äußerlich, historisch betrachtet, ein Tabubruch und er bittet sie, ihm Wasser zu geben. Und so provoziert diese Geschichte etwas. Sie stellt das in den Mittelpunkt, worum es eigentlich geht. Wir alle sind nicht zuerst Juden oder Samaritaner, Katholiken oder Protestanten, Deutsche, Afrikaner, Amerikaner oder Russen oder was auch immer. Wir sind zuallererst und am Grunde Menschen. Durstige und damit Bedürftige lebenshungrige Menschen. Und die Frage ist immer, was stillt unseren Durst? Tatsächlich. Und das Glas stillt den Durst nicht. Das Wasser stillt den Durst. Mystikerinnen und Mystiker streiten also nicht um das richtige Gefäß, sondern sie trinken das lebendige Wasser und versuchen, Raum dafür zu schaffen. Jetzt und hier. Und die Frau in dieser Geschichte sagt, ja, ja, ich weiß, das kommt alles, wenn der Messias kommt. Sowas sagen auch heute noch viele traditionell religiöse Menschen, gerade in der christlichen Tradition. Das ist Ausdruck einer Spiritualität, ja, die das Wesentliche aufschiebt, in eine unbestimmte Zukunft verschiebt. Wir kommen in den Himmel am Ende der Zeiten, wann auch immer das sein mag, wenn wir uns jetzt richtig verhalten. Und hier bleibt das Glas leer, wenn man in dem Bild bleibt. Und Jesus sagt, auch in dieser Geschichte zu der Frau am Brunnen, ganz radikal, nein, der Himmel ist jetzt. Es ist alles schon da. Das lebendige Wasser ist da. Die Frage ist, ob und wie ich es sehen und erfahren und schöpfen kann. Und darum soll es heute im Podcast gehen und ich lade dich ein zu einem kleinen Experiment im wahrsten Sinne des Wortes. Experiment heißt ja nichts anderes als Erfahrung. Ich lade dich ein zu einer Erfahrung, zu einer Wassererfahrung, zu einer Wassermeditation. Und es könnte passieren, dass du nach der Meditation ja jeden einzelnen Schluck Wasser, den du trinkst, anders trinken wirst. Und damit herzlich willkommen bei Beabf und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Willkommen zu dieser Wassermeditation. Du kannst die Meditation auf deine Weise mitvollziehen. Du kannst dafür sitzen oder liegen. Finde den Platz und die Haltung, die dir am besten ermöglicht, dich zu entspannen. Und geh als erstes mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Schau deinem Atem zu, wie die Luft einströmt und ausströmt. Du kannst die Augen schließen und dich ganz auf deinen Atem konzentrieren, das Einströmen und Ausströmen. Und stell dir vor, wie du bei jedem Atemzug ein bisschen tiefer in deine Unterlage sinkst. Spür die Unterlage unter dir und lass dich hineinsinken, immer tiefer. Und stell dir vor, du sinkst unter die Oberfläche. Über dir bleiben alle deine Gedanken zurück und die können da oben murmeln und rauschen. Du sinkst tiefer und tiefer und tust nichts weiter als atmen und den Grund unter dir spüren. Stell dir nun vor... Der Grund unter dir ist eine Wiese, eine saftige Gebirgswiese mit Gräsern und Kräutern. Und ganz in deiner Nähe fließt ein Bach. Stell dir vor, du hörst das Rauschen und Plätschern und Gurgeln. Genieß einfach diesen Platz, du an diesem Bach. Und deine Gedanken sind weit oben über dir und die können da vor sich hin murmeln. Du bist hier auf der Wiese am Bach. Und geh nun mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum. Vielleicht spürst du dein Herz, wie es schlägt. Bleib einen Augenblick dort mit deiner Aufmerksamkeit. Und frage dich, was ist jetzt mein größter Wunsch? Was ist jetzt mein größter Herzenswunsch? Lass dein Herz antworten. Vielleicht gibt es ein Bild oder ein Wort, das aufsteigt vor deinem inneren Auge, bewährt es nicht, lass es einfach kommen und stehen, was ist jetzt mein größter, innigster Wunsch. Nun stell dir vor, du gehst zum Bach, du kniest dich ans Ufer. In einer flachen Stelle und schöpfe mit deinen Händen Wasser. Betrachte es in deinen Handflächen, spür die Kühle und Frische. Und nun sprich deinen Wunsch in dieses Wasser in deinen Händen. Und dann gibt das Wunschwasser zurück in den Bach und schau, wie es sich mit dem anderen Wasser verbindet und wie es von der Strömung erfasst wird und weiterfließt. Folge deinem Wunsch Bach abwärts, stell dir vor, du bist verbunden mit deinem Wunsch und der Bach nimmt dich mit und es beginnt eine abenteuerliche Reise. Stell dir vor, wie das Bachbett immer tiefer wird, wunderschöne Kieselsteine über Jahrzehnte und Jahrhunderte vielleicht rund und glatt geschmiegt. Und das Bachbett wird immer tiefer, und das Fließen wird immer gleichmäßiger und aus dem Bach wird ein kleiner Fluss. Stell dir vor, wie du dich in diesem Fluss durch die Landschaft tragen lässt. Alles zieht an dir vorüber und du lässt dich ziehen von dieser Kraft des Wassers und spüre diese Kraft, die dich zieht, wie ein Sog, dem du dich nicht entziehen kannst. Das Flussbett wird immer breiter und breiter. Und dann kommt der Augenblick, wo der Fluss endet und ins Meer hineinmündet. Wo das Meer beginnt. Und stell dir vor, wie du dich in diese unendliche Weite ergießt. Wie der Sog endet. Und du schwebst im Meerwasser, im Ozean. Und stell dir vor, du rollst dich ein zu so einer kleinen Kugel. Du winkelst die Arme an und die Beine an und spür dein Herz in dir schlagen. Und erinnere dich an den Wunsch, den du auf die Reise geschickt hast. Halt ihn fest. Halt ihn ganz nah bei dir. Und... Lass dich einfach treiben im großen, weiten Ozean. Und dann stell dir vor, wie du spürst, dass du nach oben gezogen wirst von einer neuen Kraft, die auch wie ein Sog wirkt und dich nach oben zieht zur Wasseroberfläche. Stell dir vor, wie du nach oben steigst und wie es um dich herum immer heller wird. Erst ist es nur ein Schimmern an der Oberfläche, dann wird es ein helles Strahlen über dir. Spür die Wärme, die von diesem Strahlen ausgeht, wie die Wärme deinen ganzen Körper durchströmt. Und dann zieht es dich nach oben bis zur Oberfläche und stell dir vor, wie du auftauchst und dich die Wärme immer mehr durchströmt und weiter und weiter nach oben zieht. Unter dir siehst du das Meer und überall bis zum Horizont nur Meer du steigst immer weiter auf, bis in die Wolken, dass du das Meer nicht mehr sehen kannst. Die Wolken hüllen dich ein, vollständig von Kopf bis Fuß. Und stell dir vor, wie du immer weiter nach oben steigst. Durch die Wolken hindurch, bis an die Wolkenoberfläche, bis du den Himmel siehst, bis du in den Himmel schaust, in seiner ganzen Weite. Und da ist die Sonne, die dich wärmt und da ist der Mond und stell dir vor, wie in der Ferne sogar Sterne leuchten und wie du einen Blick erhaschst in die Tiefen des Kosmos, die Tiefen des Weltalls mit all den vielen Sonnen und Planeten, die Sternensysteme bilden und Galaxien bilden Galaxienhaufen. Du schwimmst auf einem Meer aus Wolken und schaust ins Universum hinaus. Lass dich einfach treiben und erinnere dich auch hier an den Herzenswunsch, den du auf die Reise geschickt hast und halte ihn bei dir. Und auch hier gibt es eine Strömung. Stell dir vor, wie sie dich erfasst. Erst ganz sanft und dann immer stärker. Die Strömung zieht dich wie ein Fluss, wie ein starker Wolkenstrom. So stark, dass es dich hin und her wirbelt. Es zieht dich in die Wolken hinein. Und stell dir vor, wie du nach unten und wieder nach oben gewirbelt wirst. Und stell dir vor, wie du manchmal unter dir einen Blick erhaschst auf das Meer und die Küste. Und du siehst, wie dich der Wolkenfluss weiterzieht, bis das Meer endet und unter dir Festland sich ausbreitet. Weite Landschaft. und es wirbelt immer stärker, die Wolken türmen sich und du siehst unter dir wie das Land immer höher und näher kommt. Berge türmen sich auf und die Wolken türmen sich auf an den Bergen und es wird immer dichter und dunkler um dich herum. Und stell dir vor, wie es kühl wird um dich herum und wie du immer schwerer wirst und immer schwerer, sodass du zu sinken beginnst, erst ganz langsam und dann immer schneller und dann regnest du in einem großen Regen auf die Erde herunter. Und Stell dir vor, wie dich der Erdboden auffängt, ganz sanft. Spür den Boden unter dir. Und stell dir vor, du sickerst in den Erdboden ein, in die Humusschicht, die duftet frisch. Du sickerst immer tiefer durch eine feine Schicht aus Sand, und stell dir vor, wie die Sandkörner erst ganz fein sind und dann immer gröber werden und immer größer werden, bis sie Kieselsteine sind. Und dann stell dir vor, wie sich unten tief in der Erde ein weiter Raum öffnet und du kommst zur Ruhe in einem See unter der Erde. Stell dir vor, wie du in diesem unterirdischen See ganz ruhig da liegst. Spür dein Herz schlagen. Und spür die Wärme, die aus dem Inneren der Erde zu dir vordringt und dich erwärmt und dein Herz berührt. Und auch hier. Hüte den Wunsch in deinem Herzen. Stell dir vor, wie sich das stille Wasser langsam zu bewegen beginnt, zu rühren beginnt. Und es gibt einen Sog, der dich wiederzieht und der immer stärker und stärker wird. Lass dich von diesem Sog einfach anziehen zu einem. Felsen mit einer kleinen Öffnung, eine Ritze nur, und stell dir vor wie du dich ganz klein machst, es ganz eng wird, der Sog zieht und drückt dich gleichzeitig durch diese schmale Ritze hinaus, stell dir vor du bist ein Tropfen der aus diesem Felsen quillt und da sind viele Tropfen. Du verbindest dich zu einem kleinen Rinnsaal und lässt dich mitziehen in ein kleines Bachbett mit Kieseln, wobei an Wurzeln und immer weiter du erinnerst dich an den Bach auf der Wiese. Stell dir vor, du kniest wieder am Ufer und schöpfst Wasser aus diesem Bach. Betrachte es in deinen Händen und erinnere dich an deinen Herzenswunsch und nimm einen Schluck von diesem kühlen, klaren Wasser. Genieße, wie köstlich dieses Wasser schmeckt. Und wenn es gut für dich ist, kannst du deine Fingerspitzen bewegen und deine Füße und kannst den Kopf vorsichtig hin und her bewegen, du kannst dich ausstrecken und deine Augen öffnen und dann bist du wieder ganz hier. Spiritualität unserer Vorfahren kannte vor allem zwei Elemente, das Wasser und das Feuer. In der indigenen Vorstellung stammt alles Leben aus der Verbindung von Feuer und Wasser, Wasser und Feuer. Und diese Vorstellung hat sie erhalten bis in heutige Zeit. Deshalb wird in der Osternacht ein Feuer gemacht, in dem die Osterkerze entzündet wird und dann wird die Kerze ins geweihte Wasser getaucht, getauft. sozusagen. Und so gehört auch zu den Urgerichten der Menschheit die Suppe. Ursprünglich wurde die Suppe in einer Tierhaut gekocht mit glühenden Steinen und später dann im Kessel, der auf dem Feuer steht und aus diesem Kessel und diesem Eintopf kommt das Leben hervor. Alles was im Kessel gekocht wird verwandelt sich in lebensspendende Suppe. Und deshalb ist das Rezept heute für diese Folge ein Suppenrezept. Du findest das auf der Webseite. Wenn du dich jetzt fragst, was das eigentlich alles mit Widerstand zu tun hat, dann kann ich das gut verstehen. Denn wir leben in einer Kultur, die glaubt, dass Widerstand etwas mit Aktion und Aktivität zu tun hat. Widerstand ist aber vor allem und zuerst eine Frage der Haltung. Es gibt eine wunderschöne Geschichte dazu, dass zum Abschluss von einem Menschen, der wissen wollte, was es mit Himmel und Hölle auf sich hat, und er fragt den Propheten Elia, und er nimmt ihn mit in einen großen Palast. Im ersten Raum steht ein großer Kessel mit einer heißen Suppe, und um die brodelnde Suppe herum stehen völlig ausgelaugte Menschen mit langen Löffeln, und sie versuchen verzweifelt etwas von der heißen Suppe aus dem Kessel zu schöpfen. Aber die Löffel sind viel zu lang und glühend heiß und man kann sie nur am äußeren Ende anfassen. Und so ist es ein heilloses Chaos, denn alle versuchen an die Suppe zu kommen und es klingt nicht. Und alle hungern. Das ist die Hölle. Und dann geht es weiter in den nächsten großen Saal. Da steht genauso ein großer Kessel mit brodelnder Suppe, aber es ist ganz still und konzentriert. Alle stehen um die Suppe herum immer zwei oder drei führen den Löffel in die Suppe und füttern sich gegenseitig. Alle sind wohlgenährt, niemand leidet Hunger oder verbrennt sich am Löffel oder an der Suppe. Und wenn ein Löffel mal zu schwer wird, kommen zwei andere und unterstützen mit ihrem Löffel. Das ist der Himmel. Und darum geht es vielleicht. Wir leben alle in der einen Schöpfung, in den gleichen Prozessen und Kreisläufen von Werden und Vergehen, von Aufstieg und Abstieg, von Sterben und Geboren werden und wir können so leben, dass nichts einen Sinn ergibt und wir Durst leiden und wir können so leben, dass alles einen Sinn ergibt und unser Durst gestillt wird. Soweit für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.